0: Yokohama, le 4 octobre 1868 Sire, envoyé par votre majesté au Japon, j'y ai fait tous mes efforts pour justifier son choix, comme tous mes camarades. Une révolution oblige la mission militaire à rentrer en France, seul je reste. Daigne votre majesté, agréer l'assurance des sentiments très respectueux de son très humble et très dévoué serviteur, j'y Brunet, capitaine d'artillerie. Jules Brunet est le dernier. Le dernier samouraï au service du shogun, dans la guerre qu'il oppose au seigneur du Sud. Après avoir écrit au ministre français de la guerre pour lui donner sa démission, Jules a écrit au grand Mikado, l'empereur du Japon, pour lui offrir son épée et ses canons. Un orage se prépare, c'est étrange, se dit Jules. Le ciel est partout le même, ici comme à Belfort, où il a vu le jour trente ans plus tôt. Et c'est sous ce ciel qu'il va mourir, sous les nuages chargés de bons et de mauvais présages du Japon. Jules avance au pas sur son cheval caparassonné d'une armure d'apparat que le shogun Tokugawa lui a offerte, une armure dragon. Animalité, le podcast qui explore les liens entre l'humain et les autres animaux, à travers les collections du musée des confluences, avec la voix de Thibaut de Montalembert. L'armure du dragon, armure de cheval, Japon, époque Edo.
1: Alors, on a là sous les yeux une armure, hein, une armure de cheval, qui se compose de trois éléments. L'armure proprement dite, qui protège l'encolure et la croupe du cheval. La selle, qui est destinée au cavalier. Et un chanfrein. Donc, un chanfrein, c'est une sorte de masque qui protège la tête de l'animal. Et qui, et c'est ça la caractéristique de cette œuvre, a la forme ou l'aspect d'un dragon.
0: Estelle Boer professeur d'histoire de l'art japonais à l'INALCO.
1: Donc, on a sous les yeux une sorte d'animal hybride qui tient à la fois du cheval et du dragon.
0: Jules chevauche un dragon en direction de la forteresse de Goryokaku, le dernier bastion du shogun. Ce chef du gouvernement militaire qu'on croyait éternel. Mais le monde ancien s'effondre à présent. L'époque d'Edo, cette longue parenthèse de paix, va prendre fin.
1: L'époque d'Edo, c'est une période où la violence, elle est très contenue, puisque le, le pouvoir fait justement en sorte qu'il y ait moins de violence possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de violence, hein, une violence certainement sociale, mais hum, l'armure, elle est plutôt euh, synonyme de la persistance du statut de guerrier. C'est-à-dire que les guerriers, ils ne combattent plus, donc ils n'ont plus de raison d'être, mais ils continuent de s'imaginer en guerriers. Même si dans la pratique, les guerriers ils vont se mettre à, à être lettrés, par exemple. Mais ils restent des guerriers et c'est important pour eux de le montrer, de le manifester. D'où l'importance d'armures. On continue aussi des armures pour les hommes. Euh, des armures qui sont finalement des objets d'apparat.
0: Jules se sent une affinité particulière avec les derniers chevaliers japonais. Qu'il est venu former aux techniques de la guerre moderne avant de les rejoindre. Comme eux, il aime les arts, il est lui-même peintre. Le shogun lui a demandé de faire son portrait, et Jules l'a représenté debout, transgressant l'étiquette impériale. Mais cela a beaucoup plu au shogun qui lui a remis deux sabres, comme à un samouraï, et qui lui a offert cette armure.
1: Ce qu'on voit en premier euh, dans cette euh, armure, hein, c'est une partie qui ressemble à une robe qui protège l'encolure et la croupe du cheval, qui sont faites à partir de petits carrés de cuir dorés. Et donc, euh, on peut imaginer autrefois, quand le cheval euh, galopait ou avançait euh, au pas, cette robe qui recouvrait euh, les formes du cheval et qui devait briller au soleil. Donc, de loin, ça devait être une sorte d'apparition... Euh, très impressionnante et peut-être même merveilleuse. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé intrigant parce que spontanément, on n'associe pas un dragon à un cheval. Ensuite, j'ai été frappée par la beauté de l'objet. Il y a le contraste des matières aussi, hein, des matériaux entre le bois, le bois laqué, euh, le cuir, le cuir qui est lui-même couvert d'or, et puis aussi ces bandes de tissu en feutre rouge, qui sont elles-mêmes brodées, certainement de fils d'argent. Et puis l'autre élément merveilleux, bien sûr, c'est ce chanfrein, donc ce masque en forme de dragon.
0: Dans la lumière blanche du ciel d'orage, l'armure dragon brille d'un éclat froid. Il semble à Jules qu'il vit les derniers feux du pays du soleil levant. Et, ironiquement, c'est sous les coups de la guerre de bochine la guerre de l'année du dragon. Là d'où vient Jules, le dragon n'est que destruction, mais celui qu'il chevauche à présent porte, il le sait, une toute autre signification.
1: C'est difficile pour nous, Européens, parce qu'on associe tellement le dragon à un être... Euh redoutable, un cracheur de feu, déjà aussi à côté feu, alors qu'en Asie orientale, c'est l'eau, donc c'est déjà complètement différent, ce sont deux éléments antagonistes. Alors qu'au Japon, le dragon, c'est un être qu'on vénère, c'est un être dont on souhaite la venue. Ça, c'est vraiment typique des dragons en Asie orientale. Donc ils sont très différents de ce point de vue-là des dragons euh, cracheurs de feu, euh, des dragons belliqueux, euh, redoutables du monde occidental.
0: En caressant l'encolure brodée d'or de l'armure de son destrier, Jules admire les bandes de tissu de feutre rouge qui pendent de part et d'autre de la selle et où sont brodées des vagues griffues et des bulles d'écume. Il aurait pu être un homme paisible, comme son père, vétérinaire, et qui aimait tant les chevaux. Au lieu de quoi, il est devenu un dragon guerrier, un méchant riu.
1: Alors il y a un mot aussi, c'est l'Uma, qui combine dragon et cheval. C'est un mot qui apparaît dans des sources très anciennes, et qui désigne aussi donc, un animal fantastique qui peut apporter la pluie, en fait. Le cheval lui aussi est associé à l'eau et donc il y a cette combinaison, ces deux animaux qui sont associés à l'eau, qui sont associés à la royauté, faire tomber de l'eau étant considéré comme une prérogative royale, le roi ou l'empereur étant celui qui est garant de la prospérité.
0: Traversant le port d'Akodate, au milieu duquel est bâtie la forteresse du shogun, Jules voit se presser autour de son cheval paré d'or des enfants efflanqués. Il songe que la guerre est l'ennemi de la prospérité, elle ravage et anéantit. Mais sans guerre pour défendre ce en quoi on croit, se dit-il encore, point de prospérité. Sa vie lui semble un cruel aphorisme bouddhiste. Soudain, la pluie commence à tomber. Les gouttes crépitent et éclatent, brillantes, sur la selle laquée. Autour de Jules, les habitants sortent dans les rues et l'applaudissent. Ils se réjouissent, dansant sous la pluie. Et Jules réalise soudain que ce qui a provoqué la fin de l'époque d'Edo, ce n'est pas la guerre civile, ni même l'arrivée des Américains sur leurs bateaux noirs au large des côtes du pays, 15 ans plus tôt. Ce qui fait tomber les empires Là-bas comme ici, hier comme aujourd'hui, c'est bien plutôt la misère et la faim.
1: Moi, je pense que le dragon, c'est vraiment le reflet de la peur de, de la famine, en fait, de la faim. C'est un peu difficile à s'imaginer de nos jours parce qu'on vit dans une société d'abondance. Mais bon, avec le changement climatique, on commence à être confronté aux problèmes de sécheresse. Et, et donc il faut imaginer dans le monde prémoderne comme on dit, eh bien la sécheresse c'est euh, voilà c'est la famine, hein. c'est pas de récolte, donc la famine. Et euh, le dragon vraiment il est vraiment considéré comme un animal salvateur, c'est l'animal qui sauve, c'est l'animal qui fait tomber la pluie.
0: Jules sourit d'un léger sourire triste alors qu'il franchit le pont qui mène à la forteresse du shogun. Si le dragon fait tomber la pluie, il n'aura pas suffi à sauver le régime. La magnificence de l'armure qui protège son cheval a quelque chose d'élégiaque, signe du temps et du pouvoir qui vous ruissellent entre les mains. La bataille d'Akodate sur l'île d'Okaïdo sera la dernière de l'époque d'Edo. Pour Jules Brunet, ce sera une défaite. Les vainqueurs le laisseront repartir en France avec ses sabres. L'officier français aura été le dernier samouraï. Animalité avec la voix de Thibaut de Montalembert. Scénario et réalisation, Martin Kénéen Prise de son et mixage, Logarithme. Une production du Musée des Confluences.